0: 真
1: 相只有一个，故事却有很多。菠萝咖啡馆，不止推理。欢迎大家收听新一期的菠萝咖啡馆的节目。这一期节目呢，我们会聊一下江户川乱步。那我们的这个播客呢，是大概从去年十月份开始做的，然后今年十月份的话，也是播客的一周年。呃，所以我们本来呢是想，呃，聊一期阿加莎·克里斯蒂的专题，因为我们的播客的名称是菠萝咖啡馆嘛。呃，但是呢，我们其实在很早之前就。安排了《江湖川乱步》的内容，包括艾瑞和我去东京旅游的时候，专门去参观了乱步的故居，所以也想跟听众朋友们分享一下我们的经历。所以说，呃，这期相当于一周年的节目呢，我们就还是按照之前的计划来聊一聊《江湖川乱步》。那么，对于这个阿加莎·克里斯蒂感兴趣的朋友们，呃，可以去听一听我的 B 站有传一些菠萝放映室的节目。其中有一期讲的是，呃，尼呃威尼斯呃威尼斯金魂夜的电影的一个无剧透的观影指南，呃，可以去看一下。那好，那我们就闲话少叙，呃，直接进入正题。那今天呢这期节目呢，我们来呃详细的聊一聊江湖川乱步，然后包括他的一些生平和他的推理小说。那首先第一个问题哈 e l l e r y 呃，那。咱们来回忆一下，就是我们当初是怎么开始接触江户川乱步的小说的
0: ？我的话，我其实对江户川乱步有一个非常不好的初印象啊。我是其实还是很小的时候就开始读江户川乱步的，是呃读的他的第一本书叫做《黄金假面人》。前段时间我不是给你看了我那个家里的那个书柜里面的照片嘛
1: ？啊，对对、啊
0: ，里面放的那个有一本就是江户川乱步的这本书，然后从那时候读了，一直放到现在。呃，哎，为什么我说会对江户川乱部有一个特别不好的印象呢？就是因为这本书啊？为什么呢？啊、然后这这本书是其实是乱步偏后期的那种惊险、呃、惊悚探险上的作品，然后讲的大概是小明治小五郎智斗跨国大盗的故事。现在看起来有点那种亚瑟罗宾的感觉，你知道吗
1: ？啊，亚瑟罗宾我也看过
0: 。对对对，然后当时我其实是抱着看本格推理的预期去读的这本书。然后结果他写的是一个特别，呃，猎奇的那种冒险故事，然后里面全是那种套娃的那种逻辑反转的情节，比如说什么，呃侦探抓到怪盗啦，怪盗说，哈哈，这就是我，我让你抓到我的目的，然后侦探就是说，哈哈，我猜到你就是想让我抓到你，所以所以，巴拉巴拉巴拉巴拉，这种套娃的反转情节吧，就有点尴尬。然后除此之外呢，还有一些，呃，那种少儿不宜的情节。挺变态的，什么呃女体呀，什么肢解呀，什么尸体啊，就导致整个阅读体验非常差。然后我当时就给对《江湖上乱步》留下了一个特别特别不好的印象，就觉得这写的什么玩意你还号称是日本推理之父
1: ？那那我很好奇啊，就是那你当时为什么要选择买那本书呢？啊
0: 、呃，当然是因为乱步的名气了。一方面是因为他号称是日本推理之父嘛，二是说我之前不是在看柯南吗？柯南里面江户川柯南，江户川这个名字就是从从他这儿来的，所以有有一点想看他的兴趣，结果就看到这本书，导致我对乱步有很强的偏见。然后在书店里面，只要看到乱步的这个部分这个 section， 我直接就会绕过。
1: <笑>那那乱步的书其实应该不少吧？就当时为什么选中了那一本
0: ？嗯。我忘记了，我感觉就是那本书的封面长得比较好看吧。啊，对<笑>对对，都、啊、导致我一直没有看《江湖上乱步》，直到我们去乱步故居，然后又让我对江湖上乱步产生了一些兴趣，然后最近才大量的阅读了他其他的一些作品。对，
1: 哇，那那你这个跨度还挺久的
0: 。很久很久很久很久没有读过乱步作品了，然后最近才知道乱步这个人写的作品还是有两首的。对，然后之后我们会再聊。哦、对，嗯，然后 Timothy 呢
1: ？对，那我的话，其实我感觉应该是从他的《怪人二十面相》开始看的，也是一个偏向这个青少年的推理小说。然后现在我印象中，最近新兴出版社出版了一本，现在翻译叫《怪盗二十面相》了。就因为一开始的时候，他这个作品好像系列就是翻译成《怪盗二十面相》嗯。嗯然后当时有什么原因吧，不能用怪盗这个名字，所以说换了怪人的名字。但总而言之呢，我当时就觉得，对于那个年龄段的我来说呢，呃，怪人二十面相，呃，有这种冒险，然后有这种少年侦探团，然后他推理的成分、嗯、就是逻辑成分不是那么多，主要的是就像艾利瑞刚才说的是故事的一些惊悚。呃，我感觉当时其实感管还好、嗯。然后后来后来我又看了一些。呃，他的比较经典的作品，像一些什么《人间椅子》呀，呃，还有什么，呃，其他一些，我记得是中篇或者长篇，我想不太记不太起来了，因为当时买了不少他的书，然后后来就是看其他的推理作家比较多了，然后跟艾略特一样的，也是咱们这回去呃东京旅游去参观乱步故居，以此为契机，但我不同的地方在于，我是去旅游之前。我就又把他的作品找出来，尤其是他的中篇，因为之前我可能看的是短篇篇多吧、嗯。然后现在，呃，去旅游之前呢，我把他的唯唯四的，就唯一的这一部中篇集四篇中篇看完了。然后其中，尤其是阴寿、嗯，对我的呃印象让我印象非常深刻。嗯，啊、呃，这就是我对乱步作品的一个初印象
0: 。那其实你跟我差不多，就是两次深读乱步的时间跨度特别长，对吧？
1: 对对，呃，因为我觉得他的小说呢就有这样的一个特点，他本人也是有这样的一个特点，就是他一开始有一些出道作品，然后，呃，又隔了很长时间，也是歇笔了很长时间才继续去写的，风格肯定会不一样的
0: 。对对对，之后我们也会说，其实乱步他，呃，整个创作的这个风格发生了几段变化，然后，呃，也是随着他。这个人生经历的转变吧，他有过几次风格的转变，然后等会儿讲到他作品的时候，我们也会细聊
1: 。好，那我们就呃大概去聊一聊，聊完了我们怎么去认识乱步的。那我们现在呃聊一聊乱步的一些生平，呃做一个简介。呃，那我能查到的资料是乱步他是出生在三重县的明张市，然后明张市呢还为乱步专门、嗯。建立了一块纪念碑，就是、说乱步在这里出生。呃，他是一九呃，他是这个明治二十七年呃十月二十一号在，呃明张县出生。然后他的爸爸当时是明张市的呃一个公务员。然后乱步是在早稻田大学毕业的。呃，学的我如果没记错的话，学的应该是经济专业
0: 。对。
1: 他是在大正五年从早稻田毕业，然后他的第一篇推理小说是《两分铜币》，当时是，呃，然后他是一个推理日本推理的一个奠基人
0: 。呃，这儿其实我我稍微差一点啊，他其实第一篇文章是叫呃一张收据，啊不是不是是叫呃红樱枪，对，应该是他第一次写推理小说是这个大学时候写的，但是最后没有发表。哦、然后第一篇出名的作品是。呃，发表在《新青年》上的是两份同意，这个没有错。嗯，啊 t i m 你继续，不好意思。
1: 对对，这就是他他在那个名张氏给乱步设立的一个纪念碑上面所写的内容。那总而言之呢，就是乱步呢，他作为日本推理小说的奠基人的地位，还是比较得到公认的。
0: 嗯，对对，就是乱步他其实这，呃。不长的六七十年当中，创作了很多各式各样的作品。然后他从，呃，从他第一篇发表的第一篇两分铜币开始，啊、呃，出道初期都是以那种短篇的本格为主嘛。啊，比如说两分铜币、一张收据，还有，呃明智小五郎相关的，比如说地板杀人事件，对，心理测验这样的。然后，呃，在他出名之后的第二个时期。呃，这部这部分时期的类型比较混合，有以解谜为主的本格作品，比如说像《胡畔亭》这样事件这样的，也有嗯比较偏、呃、幻想本格的，像《天花板上的散步者》，还有啊、呃《人间椅子》这样的啊、呃、变革作品。然后啊、呃、这个第二阶段过后呢，乱步就经历了一段时间的封闭，对。呃，直到1928年左右吧，然后在《新青年》上发表了《鹰兽》，就是刚才听莫西他说他自己最喜欢的一部作品。然后这部呃既有本格也有变革的作品呢，把乱步的写作生涯带到了另外一个巅峰吧，也就是开启了他的作品的第三个阶段。然后这个阶段呢，除开《鹰兽》呢，乱步的作品呃以大众向的冒险猎奇作品为主啊、呃，比如说呃刚才提到的《怪人二十面相》。呃，孤岛之鬼啊之类的作品，然后比较有意思的是呢，在这个阶段呢，也是乱步最出名的一个阶段，然后这个阶段作品受到了读者最大的喜爱，然后同时也将，呃，也帮助呢乱步把之前写的一些本格推理小说，呃，推向了社会，让大更多的人认识到本格推理，然后嗯，在这个阶段之后呢，也就是二战之后的最后一个阶段。因为二二战时期呢，呃，日本呢就，呃封相当于封禁了整个侦探小说吧。然后在二战之后呢，呃，乱步才得以继续去写作侦探小说，然后以及对侦探小说进行一个相当于复兴。但是在这个阶段呢，乱步的创作的呃数量就大幅缩缩减了。然后主要的作品都是以《怪人二十面相》里面的少年侦探团的冒险作品为主。啊，除此之外呢，乱步的工作重心也从呃，写作转换到了侦探评论和研究，呃，发表了《幻影城》这类的评论作品，然后同时也创办了一些呃奖项，比如说呃《江户川乱步奖》、日本推理作家协会奖，还有呃类似的呃奖项吧，去提携一些新人。对，呃，然后这个大大概就是乱步的整个的生平，还有他的呃作品风格的几个阶段
1: 。嗯，感谢艾瑞的介绍非常的全面。那我问你一个小问题啊，呃，嗯、假如我们给江湖川乱步让他来做一个性格测试，就是那个什么 MBTI <笑>性格测试，呃，那艾 y 你觉得江湖川乱步他会是怎样的一个结果呢
0: ？呃 ，I 是肯定的，这个无毋庸置疑，啊，他本人是一个很内向的人，对，嗯，嗯呃，我觉得，呃，后面几个可能就是我猜的，啊，就是 N F J、嗯、或者是 P。
1: 嗯，你你猜的还挺准的。呃，我在网上看了一下啊，就是有一个可能比较公认的结果吧，是 I N T P， 呃，内向、直觉、思考和感知。嗯、呃 ，I N t P 呢，就是安静并且善于分析。有这样的性格的人呢，喜欢独处，喜欢去思考事情是如何运作的，并想出解决问题的办法。呃，然后根据这个心理学家的说法呢，大约是有 1% 到 5% 的人具有 n t p 的人格类型。嗯
0: ，对对，我其实之前在读那个乱步他自述里面，他也有提到他自己从小其实就非常不合群。对，然后呃，好像有个意识，就是他在小学还是初中的时候的体育课，他老是请假，然后他就是不想跟其他人待着，他就躲呃请假以后就躲到那个书店去看书。所以我觉得，这可能也对他之后的写作有很深的影响，然后把他引领上了写侦探作家这条路
1: 。嗯，这篇文章其实我也看过，然后在收集乱步的生平的时候，呃，可以跟大家分享一下，就是其实这个过程还是挺困难的，为什么呢？是因为我很难去找到乱步的呃生平的一些介绍的一些书籍。就比如说，他写过侦探小说三十年,年、四十年这些自传形式的、嗯、呃这些书籍，但是好像都没有翻译成中文。然后在呃一些其他的，只有在一些其他的日本的评论家的只言片语里面才能得知这些书的一些内容。就比如说刚才艾德瑞提到的这个《幻影城》，然后他《幻影城》里面可能有一些呃，就这个中文版的书里面有一些其他的作家的一些评论，对乱步作品的评论。然后才能知道，原来他在其他书里面也写了一些他的个人经历。呃，但是呢，我其实还是找到了一本书，就除了艾略特提到这个《幻影城》之外，呃，有一些他的个人经历介绍，还有一本书叫做《乱步》，呃、江户川乱步随笔选》。然后这本书冷门到连豆瓣条目都没有。呃，然后他的这个里面呢，也是一篇一篇的乱步的短文，就是可能发在各种报刊上的文章。呃，具体有多少是跟《幻影城》的里面的文章是重重合的？呃，交集到底是多少、嗯？这个我不清楚，因为我没有把《幻想城》整个看完。然后就是从这这本《这个江湖川乱步随笔选》里面，我才能得知乱步的生平的一些事迹
0: 。哦，比如说有哪些比较有趣的事情
1: ？就比如说刚才艾瑞,瑞提到的体育课，他不想去上课，是一个很内向的人。这个我在他的随笔选里面也有读到过。呃，然后还有就是，呃，艾瑞,瑞提到过说他，呃，后来就是从写作。变变到这个支支持推理小说的发展，对吧？比方说设立奖项、嗯、奖项呀，还有就是成立这个日本侦探作家俱乐部呀，嗯、呃，然后他在这个呃随笔选里面有一篇文章是讲到板口安吾，呃，就当时这个板口安吾应该不算是一个推理小说作家，他可能是一个纯文学作家，然后他呢就不太看得上属于大众文学或者通俗文学的推理小说。然后就对作为这个推理小说作家的乱步呢，就比较冷淡，呃，然后他对这个推理小说呢也是看不上，就是觉得很这个人很狂妄，觉得我随便写一写就能写的比你们写的都好，<笑>所以他就写出了一本书叫做《不连续杀人事件》。然后当时乱步就说他读了这篇小说之后呢，虽然跟坂口安吾之间，就乱步其实特别想结识坂口安吾，特别想巴结他那种感觉。呃， oh. 特别想跟他交朋友，但是板口安吾就是很冷淡。但即便如此呢，乱步可能是出于这个支持推理小说的发展的目的吧，还是把奖项颁给了板口安吾的这本《不连续杀人事件》。然后呢，颁给奖奖项之后呢，还有奖金。然后板口安吾呢，连奖金都懒得来拿，都看不上。然后怎么办呢？怎么办呢？就是把这个奖金啊，就当做是板口安吾的终身会费。就这个日本呃侦探作家协会的终身会费，所以坂口安吾虽然可能只来过一两次的这个聚会，但他其实什么时候都可以来，因为他有这笔奖项作为他的一个终身的会费。但之后坂口安吾应该是也没有来了，就只有这么一个意识，就能看到其实乱步的一些性格。就首先他可能是呃确实是比较支持推理小说的发展吧，就即便是。有一些人跟他可能不太合得来，但他也不遗余力的去呃宣传他们的小说，不影响他们的这个，不影响乱步对他们这个小说的一个评价，嗯，呃、然后还有就是乱步这个人的一些可能性格稍微有些内向啊之类这种性格也能体现出来
0: 。对对对，其实乱步他，呃，他属于一个内向，就可以听出来他是一个内向，然后有一定，但是自尊心又特别强的，就是我喜欢推理小说。你不喜欢，我就一定要想办法让你也喜欢上。就除开他对推理的热爱，嗯、想把他那个推广更多人，我觉得也是因为他，嗯呃，内心里面还是还是有股傲劲儿。就是你说的这件事情让，让、嗯、其实让我想到了另外一件事儿，就是他第一次呃投稿两分铜币到《新青年》的时候，他其实在那个之前啊、呃，先把这个稿件投给了他一直特别喜欢的一个作家。叫做酒井小木木还是怎么？应该应该是这个名字啊。然后那个作家刚好那段时间又不在家，然后他收到了那个乱步的投稿之后呢，也没回他。然后乱步就特别着急，就就非常的不安。然后最后乱步怎么怎么解决这个事情呢？他直接又写了一封信，就写给这个这个小说家说：“你不看我的作品，呃，我我不管你了，你你干脆把我的作品给我寄回来吧。”就这种有点有点。傲娇的感觉，对，嗯
1: ，这个我在他的随笔选里面也读到
0: 了，嗯，嗯，是，就
1: 是，那这样，我们在引用这个随笔选里面，让乱步亲自来介绍他的生平啊，这是他在呃一一篇文章叫做《古奇润一郎与托斯妥耶夫斯基》呃里面提到的，我来给大家念一段、嗯，曾经生活窘迫的我，甚是渴望进入实业界，过上不愁银钱的日子。当初选择从事贸易，也是出于此番心愿。可受雇于人终终,终是不合我的个性，并非因我不懂盘算盈亏衡呃权衡利弊。我也一度逢迎高官，只是缺乏耐性，厌烦每日重复同样的事，以及那时与其他职员合住，鲜有机会一人独处，耽于无拘无束的妄想，这是我最无法忍受的。贸易做了一年左右，我便抽身离职。其后尾实是辗转了诸多职业，却没有哪一行做长久了。三重县鸟羽船厂的文员，在团子坡经营旧书店，东京 Park 的编辑，卖中式拉面，东京市政府公务员，大阪时事新报记者，日本工人俱乐部文员主管，发蜡厂经理，大阪一律师事务所的助理，大阪每日新闻广告部职员。以上是我自大正五年大学毕业。至大正十三年末开始专职写作的八年间，往返于东京、大阪两地，主要经历的职业。若详数细节，此外我还做过街头销售英文打字机、租会场办唱片音乐会等好些稀奇古怪的事。这当中最为奇特的，当属深夜里吹着唢呐、推着车穿行在街道上卖中式拉面一事，虽仅持续了三个月。那时我经营旧书店失利，过着食不果腹的生活，迫于无奈才出此计策。严冬的深夜，唢呐如寒冰般的哨嘴，也是别有一番滋味。这就是乱步对自己，呃，主要是在写作推理小说之前的生平的这么一个总结
0: 。哦，那可以看出来乱步之前还干过很多各式各样的工作吧？没错，他其实并不是
1: 一。呃，一毕业就开始从从事写作的。虽然说艾瑞刚才说他在本科期间也写过《红缨枪》这个作品小说，是吧？但他其实很、嗯、呃，就一开始并没有把这个写作当做他的职业规划。
0: 嗯嗯，对他考考像后面也是在闲赋的时候才重新又提起笔，还写的这个两分铜币跟一张收据这两个作品。而且那个两分铜币里面，我记得。其实两个主角也是两个失业闲富在家的人吧，跟当时乱步的，呃，身份可能是有异曲同工之妙。他可能也是把自己也也，呃就周围的环境也带入了自己自己写的第一部作品
1: 。对，那既然这个艾瑞提到了两分铜币啊，那我们就来聊一聊乱步的作品，他的这个推理小说。嗯、那在这个两分铜币呢，呃，对，我们可以先大概。讲一下两分铜币的故事的梗概啊，呃，然后这里需要提醒一下听众朋友、读者朋友啊，就是接下来可能会涉及到、呃、两分铜币、呃天花板上的散步者、一张收据，还有音寿的一些作品不同程度的谢底、呃，我会在时间轴上标出来，如果介意的朋友呢，可以选择性的跳过。OK， 那我们先聊一聊《两分铜币》。那这个故事大概讲的就是，啊，艾瑞刚才也起了个头，就主要是讲的是两个失业在家的这个无业青年，某人某天呢突然看到报纸上报道了一个盗窃案，就是一个盗贼从银行从一个公司里面，呃，偷了一笔这个给公司职员发的工资，然后这个盗贼是被抓住了，但是这个他的他偷窃的这些钱财放在哪里了，至今没有还没有查出来下落。然后这个公司呢就说要悬赏，他是一个呃一共总额是五万日元，然后悬赏这个五千日元，当时已经是一笔很大的数目了，就是五千日元，然后给这个能找出呃失窃财物的这个人。于是呢，这两个无业青年呢就开始根据报纸上的新闻线索就开始推导，呃，就是这个盗贼呢把钱藏哪儿了。那么大概就是这样一个故事。然后在这个推导过程中呢，就有一个人就看到。拿到了这个两枚铜钱，然后这两枚铜钱呢中间是空的，他把这个空钱呃弄开之后呢，从中间这个空间里面拿出一张纸，然后纸上是密码信，然后这个密码信呢它是其实是盲文的这样一个呃就是解密方式，那按照盲文的这个方式去解读的话，解读出来就可以解读出一个地点来，然后去那个地方呃应该是一个当铺吧，去那个当铺。跟他说我要一个什么样的一个东西，就可以把这个箱子拿回来。嗯，呃，然后这个比较有意思的地方就是，呃，其实呢，你要是把这个密文呢不按照作品里面小说里面的解读方式，而是按照每隔几个单词去解读的话，呃，当然小说里面也提到了啊，就说这个是呃周党狗周党，就是在日文里面就是那个玩笑的意思。就是这是怎么回事呢？其实这是其中一个人给另外一个人开的玩笑，就他拿回来对对，这是反转。就他拿回来这笔钱，并不是真正的日元，而是玩具钞票。嗯
0: ，对，对，这个其实这部作品之所以当时受到了这么大的呃反响，一是说它里面其实非常本格的一个有点类似于呃安利以侦探的这种感觉吧，就是两个人从日常的一个事件推理出了一整套。一个犯罪的故事，然后其次就是它里面有两重反转，就是有两层，呃，逻辑。就提除开啊、呃、表层的，刚才 Timothy 提到的是一个宝藏探索，呃，这一个逻辑。第二层是就是那个其实这个整个事件是其中一个人给另外一个人做的一个谜的这样一个事情，就是这个东西加上之前的一些本格的一些元素，让这部作品受到了非常好的一个反应吧。
1: 嗯，然后我可以根据这个来进一步去分析一下啊，就是也、嗯、也可能想问一下 e 利 y 就是你看这个之前艾伦坡的作品里面就出现过了密码解谜，比如说金甲虫、嗯，对吧？然后福尔摩斯的那些作品里面那些小说里面也有，比如说跳舞的小人、嗯，呃，那乱步的这部作品，他的这个密码解谜跟之前那些作品都不一样，跟之前小说都不一样，而且。其实乱步也并不是日本第一个去写推理小说的人，在他之前还有黑岩泪香、嗯对，对吧对？那为什么说乱步是日本推理小说的奠基人？嗯，艾瑞对这些问题有没有什么看法？
0: 嗯，首先啊，乱步其实对密码这个事情是有很深的一个研究的。他其实从小学初中的时候就开始啊、嗯呃、阅读推理小说里面的这些种情节，然后收集了很多跟密码相关的知识。然后他把这些知识都收收、嗯、集成一个，呃，他自己的一个评论集里面，好叫密码密码论吧。然后同时这些收集的东西也成为了他之后，呃，作品里面在密码这块相关的输出的一个根据。嗯、对，其实这个意思就是说，他实实其实，呃，他有很深的密码方面的功底，所以才能写出呃两分铜币这样的作品。然后其次对对对，针对 Timothy 他问的这个问题。呃，我觉得可能是因为呃，乱步他的这篇作品，它是一个相对来说比较呃本格的一种形式，就相对于之前的像黑岩泪香啊，或是谁的作品，更偏向于欧美风格的本格，对，它比较工整，然后有很多本格当中的元素。所以我觉得，呃，这部作品可能会被称为日本最具代表性的推理作品的一个原因就是这个，然后也因此让呃乱步成为了日本本格推理的奠基人，让他有了这样一个名号。这、嗯就是我的一些想法。嗯
1: ，首先就是艾瑞刚才提到了，就是乱步他的涉猎非常的广，他起码是熟知爱伦波和福尔摩斯的作品的，对吧？就可以看出他当时阅读量比较大。嗯然后他呃，就是艾德瑞之前也提到过，他对呃这些西方的侦探小说，他的轨迹不止不不只是像那个黑暗内乡那样去拿过来改写，他是在进一步发挥，他是做这个最后结尾处又做了一个反转。那其实这个我可以去更深一步的去分析他的作品，就是为什么这样的一个反转， oh. 我们就说他是一个奠基人这样的一个角色呢？呃，其实不单单是反转这么简单，因为。呃，我们在看推理小说的时候呢，很多读者有这样的一个一个阅读习惯，就是我的脑海里面有一个数据库，然后我在阅读一本小说的时候，我一看这个轨迹，我马上去我的数据库里头检索。那比如说呢，我看到一个密码，我马上去检索我看过的其他作品，比如说《金甲虫》《跳舞的小人》，嗯，然后我会去想，这是不是替换密码？这是不是呃这样或者那样的密码，对吧？然后我会去一一的去检索。那乱步呢？他是知道读者，因为他本身就是也是读者嘛，所以他知道这样的一个思维习惯。那他呢，就是反转的目的是在于说，我现在我可能无法，或者说就是西方的这个推理小说已经把轨迹就是用的比较多了，用的比较广泛了。那我可能暂时还没有办法想出一个特别石破惊天的新轨迹。但是我能做的就是我拿来他已经有的轨迹，然后我在这个轨迹基础上进行反转。就相当于是我对西方侦探小说轨迹做了一个解构，就是你看，比如说他的两分铜币，那它里面呢，乍看之下是一个推理解谜这样的一个谜团，但实际上它是对这个侦探和助手这样一个判案的方式、探案的方式的一个结构，因为他的两分铜币里面，他不是一个侦探和助手，他是一个青年，让另外一个青年以为自己在经历一个案子，他相当于是。柯南道尔那个角色，他是跳脱出这样的侦探助手这样的一个原有的故事形式，变成了类似于一个第三者、一个全知全能的这样一个视角，他去主动去根据现实创造了这样一个案件，然后让那个人另外一个他的室友去带入这个侦探的角色，所以这是为什么这篇作品可以称为日本本本土化的推理小说，日本的独有的推理小说，而不是像黑岩泪枪之前写的那些改写。如果是，对对对，如果是那样的改写的话，不能称为日本的推理小说，它顶多是西方的推理小说的一个翻译或者一个本地化的过程，并不能说奠定了一个新的流派。那那对这个反转和解构呢，再做更深一步的剖析，就是呃，之前艾瑞也提到过，说我最喜欢的作品是《阴兽》。那其实、嗯、呃，咱们先不看单个的作品，就是为什么我喜欢看《江户川乱步》？ Um, 嗯，是因为他的作品里面有很多这种对于心理的描写，就是其实我不是特别喜欢看，我跟艾瑞不太一样，我不是特别喜欢看艾瑞奎因的作品，因为他的作品太过于逻辑流，就是我、嗯、对我来说我的感受就是太干，太那个干，太有点无聊，有点枯燥。那么心理描写呢，我就非常的喜欢，然后他的。其实这个心理描写也是建立在一定的基础上的，它也不是空穴来风，直接就是说我一定要，我就是为了要写人的心理活动。那么它这个基础是在哪里？就是，呃，通过这个两分铜币的分析，我们也能发现了，它两分铜币里面有一个什么问题？就是它跟那个福尔摩斯故事有什么不一样的地方？就不一样的地方在于它的这个证据是不可靠的，这个证据、oh. 这封密码信，它不是一个真正的密码信，所谓的。呃，像金甲虫那样的，或者跳舞的小人那样的有真实含义的密码
0: ，他是另外
1: 一个人故意制造出来的一个没有任何意义的恶作剧形式的一个密码，对吧
0: ？后期回音问题，典型后期回音问题，呃、没
1: 错没错，是呃，其实对，就艾瑞也提到这个后期回音问题
0: ，证据、呃。其实另
1: 外另外一个小说是一张收据，
0: 对，
1: 一张收据里面这个问题非常明显，呃，就是一张收据呢，大概是讲一个呃女人在这个铁轨上卧轨。然后人们怀疑她是自杀，后来发现她是被毒死的，然后进而怀疑她的丈夫杀了她、嗯，就是讲大概是讲这么一个故事。然后呢，就是小说中也出现一个人，他呢是发现有一块石头底下压着一张，呃，这个列车上面售卖这个枕头的收据，然后通过这个线索去推断出啊、哦，不是她这个女人自杀，而是她丈夫，呃，去谋杀了她。那么一张收据里面，它就是。出现了两个问题，第一个就是一开始警方搜集那些证据全都不可靠，然后第二个问题就是证人的证言也不可靠，就是比如说有的人说我看到呃这个女人她去自杀了或者怎样的，或者听到一些什么东西，然后后来全都被推翻了。那么因为这个证据和证言都不可靠，所以说才需要借助人的心理活动去判断说他这个真相到底什么样子的。那么用这个，呃，明智小五郎的话就说，呃，原话就是意思大概意思就是说我要通过这个新政分析一发入魂，直击人的灵魂，
0: <笑>直击
1: 灵魂。然后这一点的话，就要不得不提到艾瑞最喜欢的小说了，就是《心理测验
0: 》啊，这本啊，对
1: ，对，要不艾瑞给大家介绍一下《心理测验》的梗概
0: ？好的，好的，《心理测验》这部短片大概讲的是什么呢？就是讲大学生。呃，陆屋青一郎，然、啊、后听说他自己同学的房东是个独居老太太，然后这个老太太呢，无意间透露出他他在屋里面藏了一笔巨款，然后这个陆屋青一郎呢就起了歹意，他就策划了一起可以说接近完美的凶杀案吧，然后并并成功嫁祸给了他自己的同学，然后负责呃这个案件有一个叫立森的法官，啊他是从西方那边回来的，然后对西方的一些心理测试的套路。呃，有一些了解吧。然后他对陆屋有些怀疑，但是苦于没有证据，他就对这个陆屋做了一套心理测验。然后测验的内容呢是让陆屋根据呃给定的词汇做出一些联想，然后让他们想写出他们呃看到这个词汇脑海里想做的第一个单词。对，就是联想测试吧，可以这么说。但是没想到的是，这个陆屋呢，他也预料到了这一点。这个人非常聪明啊。然后并且在测试之前呢，做了一些预演。呃，可想而知呢，这个测试，啊，并没有露出非常明显的马脚吧。然后，正当陆屋洋,洋洋得意的时候呢，这个时候明智小五郎出现了，然后他就从这个心理测试里面看出了一些端倪，然后找到了这个陆屋犯罪的证据。对，然后这个就是大概心理测验，呃的故事梗概。然后在 t i m o t 继续讲述他对这个心理、新政、推理这方面的见解之前呢，我讲一下我为什么喜欢这部作品。就很简单，这部作品让我想起了古田任三郎
1: 。嗯，对，没错，我也想到这一点了
0: ，对吧？对吧？嗯，其实这篇作品呢，它跟古田任三郎相似的地方就是，呃，它是你是以凶手的姿态去深入的这个故事，然后、嗯、故事的呃就是犯罪的过程和罪犯的心理都在最开始都给读者就摆明了，然后呃然后最后呃通过侦探的介入呢，让读者。从这个貌似这个完美的犯罪当中，才察觉出来，在之前的犯罪过程当中有这样这样那样的纰漏，然后形成了这种一种倒叙式的犯罪小说。然后实际上这篇心理测试呢，也是日本的有记录以来吧第一篇倒叙式的犯罪。对，他、嗯、的灵感也其实来源于呃俄国作家托斯托耶夫斯基的《罪与罚》。这个想法在某一篇乱步他自序当中还有提到。对。
1: 好，那艾瑞刚才给给我们介绍了一下，呃，心理测验的一个梗概啊，但是其实因为咱们之前已经说了，这部分会有一些不同程度泄底，所以说为了便于分析呢，我就把这个心理测验的最后他怎么乱，呃，明智小五郎怎么去解决这个案子呢，也再详细介绍一下。他是在受害人家里有一个屏风，然后这个屏风上有一个很繁繁繁复的一个图案，然后在做心理测验的时候，他其实。名日小五郎在这个，他是词汇联想嘛，在词汇里面专门加了一个这个呃日文是哀哀就是绘画那个绘字，专门加了一个绘画这样的一个词汇、嗯，然后看凶手他会联想到什么？哎，结果凶手联想到的是屏风，哎这就很奇怪了。为什么奇怪呢？就是因为当时在呃凶杀的过程中呢，呃这个屋主呢跟凶手搏斗的时候划伤了屏风，当时这个凶手呢还有点担心说这个划痕会不会有影响，会不会导致他被发现。但是后来他一想，应该没有人会注意到吧，所以就，就这么一走两之了，没有管。然后结果明智小五郎一看，哎，你你为什么把图案联想到的是屏风？然后他就去专门又问了一下这个凶手，就说，呃，我们他编了一个理由，就说我们呃这个屏风呢是别人借来的，然后那个人想想拿回去这个屏风，但是拿走之前呢发现屏风上被损坏了，希望让我们赔钱。那想请问这个凶手，就是你你去他家的时候，你有没有看到这个屏风被损坏？就他是屏风送来就是坏的，还是说在家里面，呃，才被毁损坏的？然后这个凶手呢，就假装在回忆啊，就说啊，我当初看见屏风的时候应该是完好无损的，我应该很确定他就是完好无损的，就是要可能要赔钱，就是在家里面损坏的。因为凶手是出于什么心理的？就是除非是非常必要的时候，否则就不说谎
0: 对。对，这样的
1: 话就是减轻自己的一个心智负担，对吧？就是他。艾瑞也提到，过，这个凶手很聪明，他之前其实，在心理测试上已经几乎是通过了，就所有的词汇他都尽量去避免联想到凶杀案现场发生的一些事情，尽量去避免自己受到什么嫌疑。但是在这一点上，就所谓的聪明反被聪明误吧，就这点上反而因为他的过于聪明了，去露出了破绽。破绽是什么呢？就是这个屏风是案发前一天才送到家里的。这个凶手呢，他是。前几天最后一次见这个死者呢，是案发前几天的事情。按照他的这个说法，根本就不会有这个屏风，所以说他现在有这么坚定的说见过这个屏风，而且还完好无损，那只有一个可能，就是他在那个凶杀的现场。所以明智小五郎通过这一点让这个凶手写下了忏悔书，认罪了。那通过这个，我们能分析出什么来呢？我觉得能分析出来一点就是这个心理测验啊，他是。呃，起码在这个案子里面，在这个心理测验这个案子里面，它是凶手的主观的一个潜意识的体现，就是凶手知道，在他的潜意识里面有屏风这么回事因为他确实看到过这个屏风，而且还呃有考虑过屏风是否是否会影响他的这样的一个呃后果，是否会暴露，所以说这是一个主观的意识体现。那么，在另外一部也非常有名的小说里面，叫做《这个天花板上的散步者》。之前艾瑞在介绍里面提到过这部小说。那这部小说呢，它是一个凶手心理活动的无意识的体现，就是他的潜意识，连凶手自己都没有意识到，他的潜意识里面有这样一个概念。那我不知道艾瑞还记不记得这个故事，还是说我来给大家做一个介绍
0: ？呃，我大概记得，但是不是很清晰了。你来介绍一下。就是大
1: 概讲了这么一个事情，就是说，呃，在一个公寓里面有很多人都在这个里面楼里面住，然后有一个人觉得非常无聊。某一天，他偶然发现呢，他这个房间呢有一个天花板，然后天花板上面有一个活动的，有一块木板松动了，可以打开，然后他可以通过这个空间呢钻到天花板上面去，然后他在天花板上面呢就可以肆无忌惮的窥探每一个住户在屋子里面在干什么。然后他有一天呢突然发现。有一个邻居睡觉，在睡觉，然后他就发现，就说这个时候邻邻居在睡觉，然后大张张嘴在打呼噜。那这个时候我就可以放点毒药进去，就可以把这个邻居给毒杀，而且不会被任何人发现。结果他还真的就实施了这样一个行为。然后呢，明智小五郎出现了，然后就呃说什么啊，我在天花板上发现了一个纽扣，然后是这个纽扣是你的一个衣服上缺少的纽扣，肯定是你掉的，所以肯定是你犯罪的。然后接着这个人就认罪了。但其实这个纽扣完全是明治小五郎编造出来的。那那明治小五郎到底是怎么发现他有罪的呢？其实跟那个，呃，古田山三郎也挺像的，就跟这个心理测验也挺像的。套，就是这个没有没有直接呃主动去设下什么圈套，就是通过这个对潜意识的一个推测，就是他发现什么呀？他发现一个什么问题？就是这个凶手啊，他本来是吸烟的，然后结果呢，明治小五郎去查案的时候说。呃，我我抽根烟，要不你也来一根？这个凶手拒绝了，说我现在不吸烟了。然后明日小五郎就随口问了一句，说你从什么时候开始不吸烟的？然后凶手回答一个日期，这个日期刚好就是案发第二天。那这个就很有意思了，就为什么这个人在案发第二天突然就不吸烟了呢？然后明日小五郎就开始仔细观察这个案发现场。那那个死者不是被毒杀的吗？是这个凶手从天花板的这个缝隙里面把毒药扔进去。然后毒药撒到这个死者嘴里，呃，被毒杀的。这个毒药呢，它是滚到了旁边，死者抽烟嘛，滚到旁边这个死者的香烟上面了。所以说香烟上面也沾有毒药。嗯、所以当时在行凶的这个凶手看见沾有毒药的香烟，就把毒药和香烟这两个概念联系在了一起。所以说在他的潜意识里面就不再吸烟了，因为这个吸烟行为和他杀人这个行为是有关联的。连他自己都没有意识到，他也不知道为什么他就不想吸烟了，但总之就是不吸了。但是明智小五郎却通过推测他的心理活动，意识到了这一点，所以后来才通过纽扣纽扣那个确实是圈套，才把这个凶手呃引向了这样的一个犯罪，这样一个供认不讳的这样一个呃做出这样一个自白吧自首。
0: 嗯，那那我们看作品里面有很多这种。心理方面的证据，心理方面的推测，其实跟阿婆还有有一点类似的地方，对吧？他去揣摩犯罪犯罪者的心理，在这里找一些漏洞、呃。对
1: ，然后他其实跟阿婆的类似的地方是，他都有这样的一个心理分析，但是不同的地方呢是他的背景不一样、嗯，他产生背景不一样。然后这个我之后我还会介绍。那么先在最后再补充一点，就是、嗯、这样的心理分析，我不知道艾瑞有没有看出来有个问题
0: ？呃，什么问题？
1: 就是你通过这个心理分析，你能直接定罪吗？中间是不是少了点什么东西
0: ？哦，物证是吗？对，没有证据
1: 。你看，在两分铜币，或者在天花板上三步者，你最后凶手是怎么被抓的？不都是自己坦白吗？那我凶手如果就咬定没有，不是我干的，那那谁也没有办法，对吧？你没有客观的证据能证明，你没有一个证据链，呃，能 beyond reasonable doubt， 就让这个人。认罪，但实际上这也
0: 是推理小说，怎么说区别于现实当中探案或者是纪时型的文学的一个区别吧？它不需要一个呃完美的一个证据链去定罪，因为它的目的不是为了定罪，它只是啊、呃、为了让推理探案这个过程非常的华丽出彩，对吧
1: ？从呃对，首先肯定是它是一个小说嘛，它肯定跟现实不一样，它它首先不是那种法庭记录。庭审记录，对吧？他肯定没有不需要说一定要让陪审团相信。呃，但是我感觉乱步本人还是受到这个问题的影响的。所以说，之前艾瑞也介绍过，后期他的作品呢，更多的是这种猎奇。他他后期就不再写这样的作品了，就不再写什么呃两分铜币、天花板上散步者这样的小说了。为什么呢？或多或少是因为他有一个无解的矛盾或者说悖论存在在里面。就是你如果凶手死不认罪，那就没办法了。他不能完全通过推翻所有的证据和证人，就只靠心理活动的分析，去去完成这个本格推理。本格推理当然包括你对这个犯罪的，呃，建立在这个确凿、确凿无疑的犯罪事实上定罪这一环节了，对吧？他完成不了不了这样的一个任务。那咱们再接着去分析啊，进一步分析，就是为什么乱步，呃，他明知有这样的问题，他还去坚持去写。他后来所谓的变革推理小说，就是越来越往这个幻想，越来越往人的心理活动、人的怪癖，呃，这些猎奇的元素上面去走，而不是说又回归到这种正统的本格推理小说，写一些什么，呃、密室轨迹之类的这些东西。那其实还是，他是跟这个跟阿婆之间，艾瑞提到这个阿婆跟阿婆也有、呃、是同样的一套逻辑。阿婆当时为什么去写新政分析，是因为英国的乡村。他的秩序正在一点点的被改变，被什么改变？被一战和二战改变。那在乱步身上是同样一套，同样的一件事情在发生。日本社会也在正在被一战和二战改变。那么改变得到一个什么后果？就是日本的大城市像东京、大阪、神户、横滨，在快速的发展。然后乡下很多人都来到大城市打工，包括当时西方文明对日本的影响，也有很多人离开日本，去，比如说夏目漱石就去英国待过一段时间。那这样的一个新的环境，一个人来到这样的一个新的环境里面，然后他就需要一段时间去适应，那么他就会有一些这种心理上的问题。就什么问题？比如说西方的一些文明对日本社会影响，它是一个被动的一个现代化的过程。那夏目漱石就打做过这样一个比喻，就说这就好比是你去一个餐厅吃饭，给你上了一大桌子菜。你还没看清楚这些盘子里面放的都是什么菜的时候，就盘子被撤走了，然后又新的盘子又上来了，就太快了，就让人们当时根本就没有时间去消化和接受这样一个变化。然后呢，在城市里面呢，那人越来越多的话，这个各种问题就会就会导致各种问题，治安问题什么的。所以说才有了这种乱步一开始物证和人证都不可靠这样一种现象的发生，就是秩序的不能保证这样的秩序，还有就是邻里之间。从那种熟人社会向陌生人社会的过渡，你也不能保证对方是可信任的。在这样一种急速发展的情况下，带来各种社会问题的情况下，才出现了乱步，他的这样一种推理小说。然后也不得不提的是，乱步所发表这些推理小说的杂志《新青年》。《新青年》一开始的读者群体就是在市郊乡村的青年年轻人。那这些杂志上这些文章呢，像无论是推理小说也好，还是一些其他文章也好，大部分都是为了帮助这些年轻人更好的适应城市生活或者国外的生活，所以会有很多这样的心理活动描写也好，或者是城市生活的介绍也好，或者国外生活的一些介绍。那其中还有一个事情影响，呃，乱步的小说影响当时社会影响很深的是关东大地震。呃，是这是在大正十二年发生的一场大地震，然后是改变了整个东京的面貌。比如说啊，在那个乱步的带着贴画旅行的人里面，就提到过这个浅草有一个12层的这样一个楼，叫做凌云阁。呃，在大地震里面就毁坏了，现在去浅草已经没有这个建筑了，就是当时就毁坏了。所以说这些巨变的城市的风貌。还有就是人们的这些呃习惯受到西方文明也好，或者受到城市化影响也好，这样的一个巨大的变化，才产生了乱步的一些心理活动的分析。所以我们可以更更,更进一步去分析，就是我们抛开他呃一开始早期这些还带有本格特色的这些小说，我们往后看，就像艾瑞之前提到的，就后面一些作品，像什么《孤岛之鬼》啊。呃，人偶之恋呐、啊，什么镜地狱啊，还有蜘蛛男啊，是吧？这些全是完全就抛开了什么推理了，已经完全就是人的这个幻想
0: ，对对吧？是的，犯罪心理的刻画、嗯
1: ，对，极致的这个心理刻画，尤其是幻想，嗯。那为什么你你举咱们可以举个例子，比如说呃蜘蛛男，那这是什么个？他、嗯、是一个什么幻想？是一个要建立一个特别恐怖的一个地狱场景的一个幻想，对吧？然后呃，这个明日小五郎呢，他不仅他他还是抓住了这个凶手，但是他在抓住凶手的这个之前呢，还帮凶手完成了这样一幅图景的创建。他用的是人偶，凶手想用真人，但是明日小五郎给他换成人偶了，这就就很有意思了。他明日小五郎不是说我把凶手抓住就完事了，而是我帮他完成了这样一幅图景的创建，就相当于是帮凶手实现了他的幻想
0: ，就有一种那种惺惺相惜的艺术家惺惺相惜的感觉。我我我感觉你这个东西。有完成的意义。我作为一个能理解你心里的人，我就帮你完成这个作品，有点像那个 A, 呃，汉尼拔跟汉尼拔里面他帮助的其他的一些变态杀手，有有点类似这种的一个关系。嗯
1: ，对，所以说啊，再回到我们之前提到的，呃、嗯，乱明智小五郎的经典的名言吧，算是就是推理需要直击人的灵魂，所以我们就可以把这些都串起来，嗯、就是为什么有心理活动。呃，而且到后期为什么开始描写人的幻想？那之前艾瑞提到过，他最喜欢的那个作品是心理测验，也包括也讲到过我最喜欢的作品是阴寿。那我现在可以把经过前面一系列的铺垫和分析，我现在可以把我的理由说出来了。为什么我喜欢阴寿？是因为阴寿是《江湖川乱部》集大成之作，它是以《江湖川乱部》自身为原型的元小说<笑> meta fiction。那什么是 meta fiction？meta fiction 就是它是对于小说的结构。结构，他是对自己的结构，对吧？因为在那个《阴兽》里面有两个人物，一个是寒川，一个是大江春泥。大江春泥代表的是变革派的乱步，寒川代表的是本格派的乱步。就乱步他他其实也也有这个呃本格派的一些轨迹，也写过这些小说，然后也写过纯幻想的变革派的小说、猎奇小说，都是他都是乱步的身份的一部分。对，那么在最后呢，在这个《阴兽》的最后呢。乱步留了一个开放式的结尾，就他最后，他到最后也不知道这个平井呃一郎是不是大江春泥，到底是不是他，嗯、而且甚至大江春泥这个人存不存在，他也无法确定。这个表现的就是乱步，他在去寻找这个他自己作为本格还是作为变革，或者说抛开本格变革，就他自己的作为一个逻辑还是作为一个幻想，这样一个人，这样一个性格，他的一种迷茫
0: 。哦，其实其实说到这点。呃，乱步确实在很多作品里面表现出了一些比较矛盾的性格，然后有点像那种人格分裂，
1: 对,对吧？有的人就说乱步有人格分裂现象
0: 。对，他说他有多重人格，而且他在他的小说里面有个很经常那个桥段，嗯、就是一人分饰两角。《鹰兽》里面有，然后《湖畔亭》里面有，然后《帕罗拉毛岛奇谭》里面也有、嗯。然后其实这个东西可能跟他本身的一些性格也有关系。他受首先是受到了像史蒂文森、花生博士或者是艾伦坡的，呃，威廉威尔逊系列这种作品的影响，有一些这种一人分饰两角的这种初始的构想。然后更有可能的原因是因为乱步他本身就有双重人格倾向、嗯，就是因为像他这样的一种类似于艺术家的人啊，他都需要有两个灵魂，一个是那种比较偏向艺术的灵魂，就是这个、嗯、呃，完全追寻自我的灵魂，对，嗯另一个就是面必须要面对现实的逻辑，就嗯，对对对，然后不得不做出那种对应的妥协、嗯，对，就相当于有这两个灵魂在他的作品里面互相的这种呃纠缠吧。然后他、嗯，所以他个人来说也他自己也对这种一人分饰两角或者多重人格做出过一个评论、嗯。然后他的评论大概是这样的：他说，呃，人类的变身愿望是很普遍的。然后年少的他经常和朋友一起玩、嗯。演戏的游戏，借来女性服装在镜子前面化妆，对，然后所以我觉得，嗯，乱步其实他作品暴露出来的这些特点，不只是跟他外部的刚才听你说的大环境相关，也对，跟他自己成长的环境还有他自身的性格有关，嗯，对，然后等会儿我们可能也会提一些他作品当中一些体现他各种性格的一些呃其他的方方面，比如像什么偷窥呀、啊。一些这种犯罪心理的描写呀、啊，我们等会儿再细提。然后回到 t i m o t y 刚才讲，继续讲那个呃，这种阴兽里面的这个两种角色的这种纠缠吧。对
1: 、啊、我其实已经讲的差不多了。然后我最后还有一个小问题啊，咱们讲了这么半天阴兽，呃，那 Alory 你在看这部小说的时候，你有没有想过阴兽到底是什么
0: ？是我我个人觉得是不是潜伏在人人性当中阴暗的那一面？然后就兽性的东西，把变成叫做阴兽
1: 啊，你的这个理解还是比较形而上的理解是吧？嗯，有没有更现实的理解呢
0: ？<笑>现实的理解，对阴兽，哎，我记得在哪看过，好像乱步还是哪个评论家对这个名字有一些解析啊，但我自己忘记
1: 了。嗯，那这样我我来我来呃再介绍一下啊，呃，在那个乱步的一个随笔里面，一篇随笔里面有一篇叫《猫钉，然后《猫钉里面它有这样一段话。我就直接念吧，就让这个乱步来为大家解释。乱步这样说的，他说：“我曾写过一部题为《阴兽》的小说，《阴兽》便是猫。那举例为证，真纯三年出版的怪谈书籍《百物语评述》卷三一章中写道：‘古者名之猫魔，盖患之猫者弃其莫因，患之魔者略取首音，猫幼之名自此衍生，是为类虎之阴兽也。’”阴兽一词非我杜撰，而猫丁正是这阴兽之丁。欲于家庭的缘故，我未曾养猫，但若我独身，指不定会饲猫无数，于猫之家迎朝送暮。所以说，阴兽呢，其实就是猫
0: ,猫。然后
1: 乱步其实内心里也挺想猫，挺想养猫的
0: 。那为什么猫猫跟这个故事有关
1: ？可能是猫比较喜欢在。呃，有有的时候吧，比较喜欢在阴暗的地方来回走动吧。而且猫的身影比较呃灵活，它可以出入像天花板这样的地方
0: 。啊，它可能猫是不是也有点呃女性这样的一个影射，就是那种比较柔美，然后狡黠，然后你看它不知道内心在想什么的感觉，也其实反馈了这个《阴兽》里面这个女主角的这样一个感觉
1: 。对对，而且我觉得多少乱步其实受爱伦坡影响非常深。他多少一点是有点受这个爱伦坡的影响。乱爱伦坡有一部小说叫做《黑黑猫》，黑猫，嗯，啊，对吧？所以我感觉也有这方面的影响
0: 。对对对，其实刚才 t i m o t 讲了很多，就是乱部里面作品，就是他反映出来的，呃，他写作环境的变化对他这个写作风格变化的影响。我其实想讲的另外一方面，我刚才也大概有提到，就是我觉得可能重心转化为变革这个表现形式。的另外一个原因，是因为他其实从小就有强烈的对人性或者是对人心的这样的一个剖析的欲望。对他其中有一篇自序啊，叫做《我的恶人志愿》，然后他在这篇自序里面就讲了，他在从小就读了这篇小说之后，就会沉溺于思考如何犯下重罪。他就经常躺在床上思考怎么才能不留下痕迹的杀人，然后有时候甚至呃觉得自己太过老实。然后仰慕历史中的杀人犯，然后甚至还因为想出一些比较有意思的轨迹而兴奋的睡不着觉。所以我觉得，其实像乱步他能够在他作品里面对嗯罪犯的心理做到如此细致的描写，就刚才我们提到的心理测验或者是阴兽也好，另外一方面原因也是因为他其实对这个东西有过很多思考，他把自己带入了这个犯罪者者的这个角度。要举个非常具体的例子啊。就是刚才提到的天花板上的散步者，他在呃那个恶人志愿里面做了一个这样的例子，然后我引用一下乱步的原话，呃，为了写下天花板上的散散步者，我甚至在自家阁楼上散散步了一回，我甚至误射起最适合滴下毒药的洞穴，我忽然想到，说这样下去，或许哪一天我非得拿麻绳套住别人的绳子脖子，或者用短刀刺进别人的心脏才肯罢休。有时候我跟要好的朋友谈天。甚至开始幻想，就算我现在心一横把对方给勒死了，又有谁会怀怀疑我呢？对，就如上。然后有时候我读到他的这种自序，有时候会让人脊背发凉，你知道吗？你会有这样感觉吗？嗯，对我觉得比如说读那个人家椅子、嗯，
1: 读完之后，我看有的豆瓣上有读书评说，就不敢坐在沙发上椅子上了
0: 。<笑>对我深刻怀疑，乱步是不是自己做了个椅子放在家里，然后自己藏里面，你知道吗？对。所以我一直觉得就是有有一种感慨啊，就是幸亏乱步最后顺利的变成了推理作家，要是他之前哪一部行差就错，然、哦、后世界上就会多一个变态犯罪者，少一个推理大家。对、嗯，就是讨论到这种犯罪心理的描写，就离不开变革嘛，讨论变革。然后有有一部我特别喜欢的，或者是特别想跟读者推荐的一部乱步的变革作品，就叫做那个《帕罗拉毛岛奇谈》。然后这部作品跟之前乱步的其他变故作品不一样的地方是呢，它不是完全的是描写呃犯罪变态的那个心理，它实际上是把乱步脑海当中的一个非常奇奇丽的一个乌托邦的形式，以一个犯罪作品的一个外壳呃写了出来。对，然后我大概讲一下这个《帕拉拉玛岛》讲的是什么，讲的是有一个废柴的大学生毕业之后，毕业之后呢无所事事。然后寄居在一家破旧的公寓里面，找不到工作呢，他就喜欢阅读一些《人间乐园》式的乌托邦的小说。然后他唯一的梦想呢，就是要把一个地方改造成他梦想当中的乌乌托邦，他自己变成那个乌托邦的神。然后有一天呢，他的机会来了，他听说有跟他长得很像的土豪大学生呢，大学同学心脏病去世了，然后一个邪恶的想法就冒了出来，他就要假扮这个死去的同学来一出死而复生的戏码。从而鸠占鹊巢，来实现他建立乌托乌托邦的梦想。然后结果也如他所愿，他就真的就变身成了他的那个死去的土豪同学。然后他就挥霍他夺来的财富，在一个荒岛上呢，建立起了他心中的充满奇幻色彩的一个乌托邦，并把这个乌托邦叫做帕罗拉玛岛。然后故事大概就是这么一个故事。就是我先问 t 莫斯一个问题啊，一般你想到乌托邦，你会想到什么样的一个桃花源？桃花源。嗯，啊，就是出奇侠才通人是吧
1: ？对对对，那种豁然开朗的感觉
0: 。呃，就是那种居者有其屋，人人得以自得其乐的那种，有点像共产主义乐园那种感觉，对吧
1: ？反正就是人们都非常的闲适
0: 。嗯，对。那么主人公的乌托邦，他他跟这个完全不一样。呵呵，他的乌托邦呢，就是他把整个岛屿做成了一个接一个那种香庭式的奇观，就是不大的岛上呢。竟然能够同时看到雨林、人工湖泊、草原，就不仅有这样的自然奇观啊，它还有岛上各种奇离葩奇谱的那种人体奇奇景，比如说像什么美人鱼呀、啊、呃裸女莲台呀、啊、人体天鹅呀、啊，然后他自己就变摇身一变变成了整个岛屿的一个王，然后享受着这种至高无上的待遇。然后这里我稍微引用一段那个小说里面的那个一段描写啊。话音刚落，一群女人从一座花山后方鱼贯而出，她们就像参加一个盛大的祭典活动似的，队列整齐，神情恭敬。她们全身上下都画上精致的妆容，白皙的肌肤上泛着淡淡的蓝色，身躯上凹凸处涂上渐变的紫色阴影，更显得曲线玲珑有致。他们迈着油亮亮的双腿，雀跃的舞步惹得黑发在肩上跳跃，艳红的嘴唇微微张成半月形。缓缓向两人面前靠近，后而后沉默无语的拍成了一个完完美的圆阵。广介牵起千代的手，将她推上由数名裸女组成的莲台上，自己也跟着一起坐上了肉椅。这就是那个这里面描述那个人裸女莲台的这个奇景的一个一段话。啊，我我感觉大家也能听出，呃，乱步在这个作品里面，他描述的是一种有点像《失乐园》那种极致肉体享受和极致异美的自然风光。然后我读下来的感觉就是一种很冲突、很纠结的感觉。一方面呢，被乱步所描绘的这种异美乐园所感慨；，另外一方面呢，又对这种，呃，人体奇观感到了困惑和揪心。就我一直在想，乱步到底脑子里面装的是什么样的东西，才能写出这样的一个一个一个奇景？对，嗯，总而言之吧，我觉得这部作品可能会给大家带来很不同的阅读体验
1: 。好，那感谢艾瑞之前对他的小说一个详细的解读。呃，我们聊了这么多文学作品啊，那最后的这一部分呢，咱们结合自身的经历啊，去聊一聊乱步故居的一些见闻。那其实，在规划去东京的旅游之前，我是非常非常期待的，因为在我印象中，东京应该有很多跟推理小说相关的景点可以去好好探访。但实际上去过之后，我现在回想起来，咱们的行程里面百分之百跟推理小说有关的、含金量最高的景点，也就只有一个江户川乱步故居了，其他的都大多是影视取景点或者说是漫画，像柯南咖啡厅什么这那些。真正跟推理小说相关的，呃，也就这一处了。所以就是现在一想，其实还挺少，挺挺难得的，有这样一个机会。那么乱步的呃故居呢，它是在池袋池袋这个地铁站附近，呃，旁边就是立教大学。然后他乱步的家属其实到直到2003年还在那里住着啊，所以就是呃，可能咱们去之前不久吧，也就十几年的样子。才变为这种故居保存下来的。嗯，那我们可以就是聊一聊在故居的一些见闻。那我我的话，对我来说就是那次其实挺遗憾的，天气比较炎热，然后待的时间也不是很长，而且就是他的书库是我最想进去看看的地方，但是他不让进。进去。对，只能通过艾瑞后来买的那个平凡社出的乱步画册，呃，一窥里面的一个样貌。但无论怎样吧，咱们还是看到了他起居室的样子，对吧？起居室里面，呃，就是有有那个沙发，有有桌子，很普通的家具。但是呢，就是有那个艾伦坡的半身像，还有福尔摩斯半身像。这不知道是万步自己买的，还是后人为了符合他起居室这样一种形态去给放进去的
0: 。我觉得，但总之，自己买的。按他对艾伦坡的这个喜爱程度来说的话
1: ，嗯。嗯但总之吧，就是再去读他的小说，就能对他当时写作的那个环境有一个直观的感受，还有包括就是他的状态，就像艾瑞介绍了很多他喜欢幻想，那我们现在就知道他的一个来源是在哪，或或者说他所处的一个环境是在哪，就是他的那个书库，对吧？他那个书库是，就是你进入他故居，一开始是一个起居室和生活的地方，然后再往里面走几步，走两三步，是一个独立的一个小楼，一个土楼。然后那个楼应该是有两层，然后进去之后呢，它应该是没有窗户，或者说窗户特别小，就是光线非常的昏暗。然后里面放的全是乱步的各种书籍，日文的、英文的，什么各种国家的书籍都有
0: 。对然后那个
1: 在里面，里面乱步就在里面写作和读阅读
0: 。对，我我其实，在那个我们看之后呢，又去网上搜了这些资料，啊，然后又看了一下我买的那本杂志，然后研究了一下那个。碉楼的布局啊，我先给大家描述一下那个碉楼外面长什么样子，然后之后我们可能会把碉楼的这个外貌放在我们的那个博客的简介里面，大家可以看一下。它实际上是一个三层小楼，然后有点斜着那种长方形建上去的，然后底座是一个还不低的一个砖的一个底座，然后整个外层实际上是没有很明显的窗户的，然后颜色也是以黑灰色为主，然后。碉楼里面呢，实际上它叫土土仓库吧，就不叫碉楼。土仓库里面实际上是两层的那种回形的格局，然后中中间回形的中间呢是中空的，然后是留给那个上下楼梯的位置。然后回字形的房间的内圆和外圆呢是那种密密麻麻的书架，上面摆满了各种各样的书，然后都有种泛黄的那种感觉了。对，然后它的第一层呢是乱布放的一些。呃，近代的推理小说，还有外文书，比如说像艾伦坡的、阿加莎的、克伦道尔的，还有一些他自己写的评论集。然后二楼呢，是他以他自己收集的一些古代的日本古代的小说，然后还有汉本，还有一个比较完整的，呃，书架是陈列了他自己的作品，并且按那个时间做好了排序。对，这就是大概他那个呃土仓库书屋里面的那个一个结构。但很可惜的是，当时我们不让进，只能在一楼的那个门外啊、呃、浅浅的看了一下。那好在我们买我们当时不是买了那本杂志嘛？那个杂志里面有非常清晰的那个里面的图。
1: 对，算是弥补了不能进去的一个遗憾吧。然后在后来查询资料的过程中呢，其实我刚才也提到过了，这个是乱步关于乱步生平的中文资料是非常非常难找的。呃，就是他的推理小说比较多，但是他的自传的一些书籍和文章非常少。那我还是找到了这样一篇文章，就是在之前我提到那个随笔选里面，那有一篇文章叫做《池袋二十四年》，就讲了乱步在这个故居池袋这个故居居住的时候发生的一些事情。那包括乱步本人呢都说，其实没发生什么事情。就是虽然说他旁边就是立教大学，但他跟立教大学的这个来往互动非常的少。呃，他的当时。二战的时候，美军在东京轰炸。那为什么乱步的这个故居没有遭到破坏呢？是因为他他家旁边这个立教大学是呃基督教的神学院，然后这个立教大学是美国出资修建的，所以说在空袭的时候幸免遇难。那连带的乱步故居因为离得非常近，那也就没有受到多大的一个损毁。然后在立教大学有一次的周年庆上，呃，恰好是艾伦坡逝世一百周年。然后乱步就去发表了一个颇于推理小说的一个演讲，那这就是乱步能回忆起来的跟立教大学的一些呃关联。然后在这里面，我特别想提的一点就是，呃，乱步这个人，我感觉从他的小说里面，包括他本人的自传里面，能看出来他应该是厌恶战争的，尤其是这个当时的军国主义政府。之前艾瑞也提到了，断了所有的推理小说家的生路，对吧？禁止了推理小说的出版。那乱步一开始是一个
0: ，对，说是因为,是因为推理小说是一种呃里通外敌的一个一种小说类型，因为它是从、嗯、呃国外来的嘛，然后这个西方还是国西方的一套
1: ，对。然后呢，乱步一开始我们知道它是穷困潦倒的，那后来是因为通过写作才获得了谋生的手段。那你军国主义政府你把它的生路给断掉了，在我的。呃，这个就是一直以来意想意想中呢，我认为乱步应该是非常反感战争，非常反对这个军国主义政府的。但是我没想到，就是他在这个迟待24年里面回忆了一件事情，就是他当时，呃，可能是战争末期，然后他是相当于一个居委会的会长这样一个职责，呃，就是负责空袭的时候让大家去防空洞呀，还有着火之后负责去灭火这样一个责任。嗯，然后他还动员过邻里去购买这个战争国债。那这一点呢，我觉得是要批判的，就是他这个行为，对，不应该，非常不应该。他应该向谁学习？森村诚一
0: 。哦，为什么
1: ？他写的，你想森村诚一作品是什么？《人性的证明》啊
0: 。啊。
1: 呃，恶魔的宝石，不对，不是《人性证明》，《恶魔的宝石》揭露了军国主义政府的种种劣行，对吧？所以说，你乱步，我认为他应该有一些、有一定的这个社会责任感。嗯
0: ，
1: 就是他。不仅不应该去购买战争国债，而且还应该去写文章，因为他是个作家嘛。去写文章就像这个森村诚一一样，揭露当时军国主义的一些种种的残暴统治，种种一些劣行，而而不应该去什么就是买国债啊，或者当一些什么治安委员会委员这些。这个行为，我觉得跟他惯惯性格有关系，就是他性格里面骨子里太软、嗯，他的从小就是一个内向的人，他包括之前跟那个坂口安吾也是一样。就可以看出这个人很敏感，他不敢，好像不敢得罪人的那种感觉有，就哪怕是你政府、军国主义政府都把他生路给断了，裁员，资金来源都给断掉了，这个情况下他也不敢去反对政府，哪怕是揭露一些不合理的事情都不敢，嗯，还要去，甚至还要去支持，所以这一点，嗯，我是看了这篇文章之后，我对乱步的个人，呃，这种。正面的印象有一些改变，就是我现在有一些对他有一些批判，而且我对他的性格有了更深刻的认识，嗯
0: 、他的这个
1: 软弱和内向
0: 。你这么一说，确实是，对，值得批判，值得批判
1: 。对，所以说怎么说呢？乱步这个人吧，我觉得也得，呃，综合的来看，辩证的来看，辩证的来看。对
0: ，嗯，对，一方面确实对推理文学发展做出很大的贡献啊，但是另外一方面、嗯，他确实也有这样那样的问题。对
1: ，主要是他性格的缺陷。包括他的人格分裂，虽然说带来了更好的小说，写出了一些让人们惊叹的心理活动的分析，但是反映在现实社会就是他的软弱、他的内向、他的不敢于去抗争，这些导致的就是他最后做出一些不该做出的行为，尤其是支持当时军国主义政府这样一个行为。嗯
0: ，有意思，有意思
1: 。嗯，好，那其实故居故居里面我们也没有太多可以分享的，因为。不让进去，然后就是能看的也没啥可说的，像起居室吧也比较普通。但无论怎样吧，我觉得还是一个很好的经历，也呃推荐给以后可能有想去东京圣地巡礼的推理小说爱好者，还是值得一看的。因为说实话，你找其他的景点也找不到嘛，就东京的推理小说景点其实还蛮少的。好，那我们在播客最后的环节呢，咱们就呃稍微聊一聊。乱部的作品的一些衍生、一些周边的推荐，呃，那这里呢，我就想简单提一个，就是呃，《江户川乱步一人馆》，那这是一个根据乱部作品改编的一个漫画，呃，然后这个漫画呢，其实说实话，我觉得改的一般，就为什么呢？是因为这个漫画过于的暴力，就它无论是什么案子，它都会往那个非常极端的暴力和血腥上面去改，就比如说蜘蛛男。那就真的是画面很血腥、很暴力，然后还有什么《人间椅子》，它改的比原来的小说里面的结局还要黑暗，所以说他就失去了小说里面对于心理描写的那种唯美感，就变得过于极端，所以说我觉得有点俗，就是你看多了，我看了几篇之后就不想看了，千篇一律。那但是呢，就是偶尔呃看一两篇呢，去体验一下这种风格，我觉得也也是可以的。如果是特别喜欢乱步的作品的话，那艾勒瑞呢？
0: 嗯，对，跟《艺人馆》这部就非常极端作品不一样，我推荐的还是一部对乱部作品比较还原的一个影视剧集吧，就是由满岛光主演的，呃，叫做《江户川乱步短篇集》的一一系列的、呃、连续剧，它是好像有四部，然后每一部，呃，每一部里面有几个集，然后每一部里面它是呃关注乱部一个时期的作品，比如说有一部专门是讲，呃，呃。回到二十面相，然后有一部专门是讲少年侦探团，还有一部是讲啊、呃、乱步早期的一些本格推理作品，像地地板杀人事件这样的东西。然后他整个对作品是比较还原的，不管是从服化道呢，还是从那个呃演员的演技来说的话，都是我觉得比较值得一看的一个作品吧。嗯，我就推荐这样一部作品。
1: 好，感谢艾乐理的推荐。那我们本期节目呢，也就聊到这里，也是为我们播客开播一周年的这样一个纪念。那我是呃喜欢看推理小说，而且特别喜欢江部《江湖川乱步》的阴兽的 t i m o t h
0: 呃，我是喜欢心理测验的艾乐理
1: 。好，那我们本期节目就到这里结束了，欢迎大家继续关注我们之后的节目，拜拜。